1: Buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso, una producción de CnC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Varga y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. ¿Cómo estás Anaís? Buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo, y un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarte, Rómulo, que como dicta la Constitución antes del 30 de agosto, el Poder Ejecutivo ya envió el, el proyecto de Ley de Presupuesto Público, Endeudamiento y Equilibrio Fiscal para el año fiscal 2021. El presupuesto público asciende a 183.000 mil. 29 millones de soles. Pero para analizar el panorama económico que se desarrollará en una campaña electoral en curso y en medio de una pandemia, estamos en la línea telefónica con el congresista José Núñez. Él es vicepresidente de la Comisión de Economía. Buenas noches, congresista Núñez. ¿Qué retos cree usted que tendrá el próximo gobierno para crear una confianza en el sector privado y con ello reactivar la economía?
3: Bien, buenas noches Anaís, buenas noches Rómulo, un gusto una vez más poder estar con ustedes. Bien, mira, como dices, en verdad el panorama es, considero que es alentador, teniendo en cuenta que este año la recaudación tributaria también ha caído. Este, actualmente hemos decrecido aproximadamente 18%, si bien las expectativas del MEF es acabar, eh, revertir un poco este decrecimiento del 18 y quedarnos en un decrecimiento del 12, yo la verdad lo veo bastante complicado, porque viene un año electoral, lamentablemente este, en este momento, por lo mismo que vienen las elecciones, están primando las propuestas populistas, lo cual puede generar y dañar las expectativas de inversión, y esto es peligroso, porque la economía peruana depende mucho de la inversión, no solo local, sino en su gran mayoría necesitamos mucha inversión externa. Entonces, eh, por ahí yo considero que los ánimos son bastante positivos, pero el Congreso tiene que ayudar para que se puedan materializar. Se ha tratado de mantener prácticamente el presupuesto, eh, se ha incrementado muy poco, se ha incrementado eh, aproximadamente 3.2% y se le ha dado prioridad a los sectores salud y al sector educación. ¿no? En el sector salud he notado que se ha incrementado aproximadamente un 13% en relación al presupuesto gastado el año 2020, pero en este presupuesto tampoco están consideradas las medidas que se han aprobado recientemente en el Congreso, que desde mi punto de vista pueden tener una demanda, puede tener justicia social, lo, la formalización, digamos, de todos los contratos casi que pasen a la ley 728, pero esto debería haberse establecido en un horizonte de tiempo. Eh, no se ha tenido en cuenta que estamos en realidad en una crisis económica ...y que tenemos que ser muy responsables con el gasto... ...y que hay muchas prioridades que tenemos que postergarlas... ...y mantener solamente las indispensables para este año 2021. Así que, en verdad, la situación es bastante difícil. Esperamos que las cosas se puedan revertir. Esperemos que todos los incentivos y medidas dadas por el MEJ... ...a través de Reactiva Perú, Reactiva el FAE Mite, el FAE Turismo... Y todas las otras medidas que van a ir viniendo para ayudar a generar los empleos en el corto plazo, la reactivación de los proyectos de inversión en las regiones, se puedan dar. Yo en lo personal, eh, en Arequipa veo con preocupación porque uno de los proyectos de gran envergadura, al parecer, se va a quedar paralizado por los próximos 12 meses porque el Ejecutivo quiso asumirlo, el gobierno regional no ha querido que así sea, entonces... Estos tiras y jalas al final terminan generando la insatisfacción de la población porque ellos no van a ver eh, en el corto plazo la generación de puestos de trabajo, la generación de nuevas oportunidades para la región Arequipa. Eh, espero que en todas las regiones del país este, los gobiernos sean, estén un poco más abiertos y ayuden a dinamizar la economía de sus regiones.
2: Congresista, justamente ha tocado uno de los problemas o una de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal al Congreso y es estas leyes con iniciativa de gasto y usted puso el ejemplo de los ascensos para el personal de salud. En la ley de presupuesto, casi todos los años se coloca que no pueden haber nombramientos, dado que esto generaría un gasto al erario nacional. Sin embargo, siempre coloca el término de que está pendiente la implementación de la ley y esa implementación ya se tuvo que haber empezado a dar a partir del año 2016, estamos año 2020 y todavía la ley no ha sido aplicada.
3: Sí, mira, ahí sí existe responsabilidad del Estado, existen muchas cosas que se han ido dejando y postergando, nunca se pensó que iba a venir esta crisis sanitaria y esta crisis sanitaria no solo ha afectado al Perú, sino ha afectado a la economía internacional entonces creo como lo, lo mencioné también ...es una demanda con justicia social, o sea, yo no discuto que son temas que se tienen que tratar... ...que se debieron de haber tratado probablemente antes, pero no se hicieron. Entonces, en este momento no lo podemos hacer, tenemos que pensar en que, cuáles son las prioridades que tenemos en el Perú... ...tenemos que preocuparnos por la salud, que ya hemos visto que la teníamos bastante descuidada... ...tenemos que preocuparnos por educación existen muchas este, zonas del Perú donde no llega el internet, cómo podemos hablar de estar en el siglo XXI de, y de tener, estar yendo hacia los 200 años de independencia, si existen regiones y zonas donde siguen viviendo eh, como en los años 40, en los años 20, donde existe pobreza extrema, donde no tienen ni siquiera las necesidades básicas como es luz y agua. Entonces, Creo que hemos, hemos sido bastante responsables, este, nos hemos preocupado por el crecimiento de las grandes ciudades sin notar, sin darnos cuenta que estábamos dejando de lado a muchos peruanos. Entonces, eh, ayer también vi en un reportaje de, de, de un programa noticioso que en esta época existían ministerios donde se están dando prioridades a gastos que si bien ellos demandan que han sido aprobados por el pliego de reclamos del sindicato, pues me, me parece en verdad demandas bastante injustas. En el Ministerio de Educación un presupuesto para zapatos y carteras de los trabajadores de 300 mil soles, cuando tenemos este, zonas en nuestro país que ni siquiera tienen lo básico en educación, me parece deplorable. Entonces yo no sé si este sindicato está pensando en el Perú o están pensando simplemente en satisfacción de sus necesidades personales y no están pensando en el Perú. Hay que recordar que todos son funcionarios públicos y un funcionario público el objetivo es servir. Entonces tenemos que anteponer los intereses de la población antes que los propios. Esa es la, esa es la responsabilidad de un funcionario público.
1: Congresista, buenas noches. En el marco macroeconómico multianual 2020-2024, ¿Cuáles son los riesgos para el próximo gobierno en el corto y mediano plazo con proyecciones macroeconómicas, al parecer mal calculadas? ¿Habrá una forma de revertir este escenario? ¿Es necesaria una reforma tributaria para ampliar el número de contribuyentes y con ello la presión tributaria? Mira,
3: Rómulo, te agradezco esa pregunta. Ese es otro de los grandes problemas que se han venido postergando a lo largo de todos los tiempos. Nos hemos conformado a convivir con una economía informal. Mientras que Colombia y Chile tienen sectores informales, o sea, un sector informal que representa el 30% de la población, en el Perú hablamos que el sector informal llega casi al 80%, y no podemos pensar que esto se puede desarrollar. Entonces, es el momento, como se dice, toda crisis es una oportunidad de mejora, en realidad creo que es el momento de tratar de reducir esta brecha. Se han intentado algunas maneras, pero no han generado los, los, las respuestas, eh, los resultados esperados, como por ejemplo se dio una ley de MIPES a través de la cual se reducían los beneficios laborales de los trabajadores al 50%, como son vacaciones, gratificaciones, el CTS no era obligatorio dependiendo de la dimensión de la MIPE, no había la obligación de pagarles el, 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 el salud para el trabajador, eh, si era conveniente, solo se podía pagar el, el seguro del Ministerio de Salud. Entonces, se vulneraban los derechos de las personas, canibalizábamos los derechos laborales con la expectativa de poder formalizar un gran sector. Pero esto no ha funcionado. Entonces, no podemos pensar en formalizar a costa de quitarle derechos a los trabajadores. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Entonces, Creo yo que esta es una gran oportunidad y esto yo sí lo veo con bastante optimismo, el hecho de poder regular las tasas de interés en el Perú. No a través del Congreso, no a través de, del Poder Ejecutivo, sino a través del Banco Central de Reserva como existe en Chile y en Colombia. Yo creo que si hablamos de reducirle el costo financiero al emprendedor, esto puede ayudar inclusive a la formalización porque son las personas las vamos a tener mapeadas. Tenemos que flexibilizar las condiciones de crédito. Hoy en día una empresa que quiere acceder, un emprendedor, si inicia una empresa hoy y quiere acceder al crédito, en el sector formal es imposible porque puede acceder al crédito a partir de los dos años de funcionamiento de la empresa. En cambio accede a través de las financieras, microfinancieras, a través de las cajas accede al crédito a través de tasas bastante altas, que están entre el 60 y el 98%. Entonces, un emprendedor que asume este costo financiero, le es imposible poder asumir los costos de tanto de impuestos. Porque, mira, hablamos una empresa formal, se financia aproximadamente al 10%. Asume impuesto a la renta, 30%. IGB 18%, impuestos municipales aproximadamente 5%, ahí ya vamos un 53%, más la financiación, digamos, eh, un 10%, hablamos, que ya tiene un 63% de costos laborales, digamos, de costos de operatividad de una empresa formal. El informal paga entre 60 y 90% de, de interés a través de la financiación, entonces estamos hablando que todo lo que debería de pagar de impuestos, se lo termina pagando a una financiera. Entonces, si le reducimos los costos financieros, vamos a poderle dar un incentivo para formalizarse. Tiene que haber también beneficios tributarios. Yo prefiero recibir 10 a no recibir nada. Entonces, tiene que haber flexibilización. Entonces, creo que ese es el gran desafío que nos toca si queremos alcanzar las expectativas que tenemos y poder cubrir el gasto para el 2021, porque este año ya ha sido deficitario. Tenemos un presupuesto calculado con una expectativa y yo creo que ni, ni siquiera se va a cubrir la recaudación este año al 60%. Entonces, eh, la proyección al año próximo es que también la recaudación va, va a disminuir porque el año próximo igual vamos a seguir decreciendo en proporción al año 2019 entonces creo que sí esa es la gran tarea del Ejecutivo y que sí tiene que ser tratada con responsabilidad también con el Congreso necesitamos formalizar y disminuir ampliar la base tributaria como bien me has dicho que es una necesidad fundamental para lograr el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del Perú, eso lo necesita nuestra economía.
2: Congresista, usted lo que sostiene eh, más bien es regular estas tasas en el sistema financiero, pero también dar algún beneficio tributario. Le pregunto ello porque el doctor Waldo, el presidente del, del Consejo Fiscal, él sostiene que más bien de acuerdo a este plan macroeconómico multianual, no se considera un aumento de los impuestos, lo cual es este recomendable de acuerdo a la entrevista que brindó a un medio local. En contraposición, usted más bien lo que propondría es dar más beneficios tributarios, pero también regular las tasas de interés en el sistema financiero.
3: Sí, efectivamente. Mira, te pongo un ejemplo, bueno, un ejemplo para toda la población para que lo tengan. Por ejemplo, en Colombia eh, Colombia hablamos que la tasa promedio de un crédito de libre disponibilidad oscila entre el 10 y el 14%. Libre de disponibilidad me refiero a alguien se quiere ir a prestar para comprarse un auto, para irse de viaje, para comprarse un televisor, un frigider, son los créditos de libre disponibilidad. Las tasas oscilan entre el 10 y el 14.7% y la tasa máxima en Colombia es del 34.2% hablamos que la tasa del, digamos, del Banco Central de Colombia, algo como el BCR, oscila entre el 3.25%. En Chile, nosotros estamos más, más parecidos a la realidad chilena, la tasa de crédito de libre disponibilidad oscila entre el 8 y el 12% anual. Ya, y si nosotros evaluamos en el Perú, podemos encontrar que esta tasa la tenemos desde un 8% en la banca, para la persona que tiene el historial crediticio y es un buen cliente, hasta el 40%. O sea, es excesivo. Y la tasa máxima que tienen en Chile es del 28.65%. Una tasa mayor a esta está penada y es considerada usura. Entonces, en el Perú no existen. Estos son excesos. Entonces... Y la tasa, perdón, de, de, del BCR, digamos, de allá es del punto 5. En el Perú actualmente es del punto 25. Por lo que yo considero que si el BCR que empieza a regular las tasas reduce el costo de financiamiento de la empresa, como lo digo, esto podría ser utilizado como un incentivo a la formalización y a mapear a las empresas. Y yo creo que si a una persona, a un emprendedor, le ponemos como una opción un financiamiento mucho más accesible, lo va a acceder porque se va a dar cuenta, va a acceder a este crédito porque se va a dar cuenta que esta tasa le va a permitir inclusive poder pagar impuestos. Las perjudicadas definitivamente van a ser las financieras que están acostumbradas a cobrarte tasas del 90% y hasta el 200%. Si nos vamos al uso de las tarjetas de crédito de los grandes almacenes, como ripple y Saga, las tasas de, de financiamiento de las tarjetas de crédito llega casi hasta el 200%, lo cual es un robo son empresas chilenas que en su país no les permiten excederse de tasas techo y aquí no hay ningún control. Entonces creo que esto no, no va en contra del mercado, creo que es una de las funciones del Estado ayud ayudar a regular los excesos y sí sería positivo. Y en lo que tú me decías de incentivos tributarios, yo me refiero incentivos tributarios más para los pequeños, para el emprendedor que hoy en día no paga ningún impuesto. No irnos de repente, ¿no? Planteo una, una idea. El impuesto a la renta es 30, pero si tú me generas 5 puestos de trabajo, en lugar de pagarme 30, 5 puestos de trabajo formales, por supuesto, ¿no? Este, me vas a pagar 15. Tiene que existir un proceso, un proceso. O sea, no es que lo vas a pagar de por vida. En la medida que te vas posicionando y vas agarrando fortaleza en el mercado, estos beneficios se van reduciendo. Entonces ya va a ser más difícil que una persona que ya está establecida en el mercado en el futuro decida salirse del mercado y empezar nuevamente de cero, ¿no? Porque en la medida que vas creciendo, el costo financiero que vas a tener acceso también va a ir disminuyendo. Hoy en día existen empresas en el Perú que están muy posicionadas que acceden a financiamiento al 3%.
1: Congresita Núñez, y regresando Ajá. al presupuesto público, ¿cree usted que hay recursos para financiarlo? En este
3: momento, este yo creo que no. Este año vamos a tener un forado. Creo que estamos apostando, que estamos creyendo en que las cosas van a funcionar y así debe de ser y ahora depende de la responsabilidad de todos, de que todos asumamos, de que todos nos pongamos la camiseta y que en verdad hagamos realidad todo este gasto que se ha proyectado, ¿no? Y todo este presupuesto que lo necesitamos en verdad. Entonces, el gobierno que venga no va a tener una misión fácil y la responsabilidad del Congreso es muy grande, por eso lo digo. Se tienen que dejar de lado muchas propuestas populistas y eso es lo difícil, ¿no?, porque existen muchos partidos que no les interesa esta situación, están en carrera política y este captar votos a costa de la destrucción de una economía pues es bastante irresponsable.
1: Congresista que Núñez.
3: Que esto se pueda regular y
1: controlar. Núñez, cambiándole de tema. La semana de representación, usted estuvo por la zona alejada de Chivay. ¿Qué nos puede contar? ¿Con qué autoridades se reunió? ¿Qué temas vieron? ¿Cómo se proyectaron? Sí.
3: Mira, eh, yo viajé justo por esta zona para tratar de ayudar a un gran porcentaje de la población que hoy en día tiene todos los requisitos para acceder a Pensión 65. ...pero lamentablemente no, la, no cuentan con ella... ...es gente que vive en pobreza extrema... ...algunas de estas personas ni DNI tienen... ...entonces eh, fui con la misión... ...de poder empadronar estas personas... ...trabajar en coordinación con los municipios... ...he visitado las casas de las personas... ...viven en verdad en una pobreza extrema, extrema... Eh, ...yo había viajado muchas veces por esta zona... ...pero jamás me había detenido a ver la realidad interna, porque a veces cuando uno ve, va de turismo ve lo bonito, ve los paisajes, ve las construcciones modernas que existen, manteniendo la arquitectura antigua, incaica, pero no nos damos cuenta de la pobreza que, que está en torno a toda esta realidad. Entonces, este, he tenido contacto con todas estas personas, hemos empadronado, me he juntado con... He tenido, la verdad, el respaldo, si bien es cierto que en campaña yo jamás visité esta zona y no recibí mayor respaldo, digamos, en votos de esta población, pero en este momento yo soy representante de toda la población arequipeña, así que mi misión y mi responsabilidad es visitar todas las provincias del Perú, de, perdón, de Arequipa, y bueno, y del Perú también, si se puede, ¿no?, y hemos, no, eh, ha habido, hay una zona también que ha habido un derrumbe muy grande, se ha caído prácticamente medio cerro, llegó a, a tapar eh, parte, hay una falla geológica que al día de hoy este, no se ha visto en su real magnitud, lo cual es peligroso porque los derrumbes pueden seguirse ocasionando. Hay muchos agricultores que han perdido sus tierras porque al derrumbarse el cerro ha desaparecido. Tú sabes que en la, en la serranía, en las áreas de cultivo son andenes entonces todos estos andenes han desaparecido ya no existen, no van a existir más y es lamentable que no exista eh, soporte ni del gobierno regional ni del gobierno nacional son empresas privadas las que están apoyando eh, la habilitación y, el, y están tratando de se ha llegado a cortar el, el camino del río lo cual ha generado el embalse se ha llegado a cubrir, se han creado lagunas que han inundado aproximadamente unos 30 metros y es peligroso porque viene la época de lluvias. y Esto puede generar peligros para las poblaciones que están mucho más abajo porque si se llega a romper ese dique que se ha armado en este momento puede generar inundaciones. Entonces es lamentable, ¿no? Que por eso digo que a veces los distritos alejados, las partes las provincias que están lejas de las ciudades grandes, no se les dé la importancia a los pobladores de la zona y no valoremos la vida de cada una de estas personas que vale tanto o igual como la que vive en una, en una ciudad. como Entonces, cita Tenemos Núñez. que cambiar ese enfoque, tenemos que preocuparnos por todos los peruanos, no llega internet, eh, los alumnos no pueden hacer clases virtuales, están muy preocupados de perder, ¿De qué nos van a servir las tablets? ¿De qué nos sirven los celulares? Tienen que desplazarse a determinadas zonas para que sus hijos puedan tener las clases. Los padres asumen el costo del Internet teniendo una economía austera, haciendo las recargas, Tienen que priorizar qué días ven las clases por Internet y qué días no lo podrían hacer. Entonces, creo que es una obligación del Estado, este dar internet gratuita y una cobertura real a todas las regiones, hoy en día existe el internet satelital, se convierte en una gran opción, eh, son costos sociales que tenemos que asumirlos todos los peruanos, ¿no? Así que hay mucho por hacer, por eso eh, me preocupa que, que aún en esta coyuntura, dentro del incremento del presupuesto que se pueda haber dado, muy probablemente no se han incluido estas necesidades, ¿no?
1: Congresista Núñez, muy amable, nos unimos a su pedido y hacemos también un llamado al gobierno central y al gobierno regional de Arequipa para que pueda brindar apoyo ¿no? a estas zonas alejadas. Muy amable.
3: Muchas gracias Rómulo y Anaís, este, que tengan muy buenas noches.
0: Congreso en redes.
1: Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
4: Rómula, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CnC Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. Como cada inicio de semana, les contamos que visitando la cuenta oficial de Facebook del Congreso de la República, sus oyentes podrán acceder al link de descarga del boletín virtual La Voz del Congreso, que en esta edición tiene amplia información sobre la elección de la mesa directiva de la comisión encargada de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional, la insistencia en el nombramiento del personal de salud y la labor que cumplirá la Contraloría en la fiscalización de las declaraciones juradas. Ahora es el turno del congresista de Alianza para el Progreso, César Combina. Él comparte una noticia sobre contagios en personas que no utilizaron mascarillas. Por ello, pide a todos no ser cómplices y protegerse. En su mensaje publicado en el Twitter, se dirige al gobierno y exige que se invierta en comprar mascarillas para incinerarlas gratuitamente y de forma masiva. Finalmente, este 31 de agosto se celebra el Día de la Obstetra. El congresista de Somos Perú, Grimaldo Vázquez, difundió en su cuenta de Twitter un especial saludo y reconocimiento a todas las obstetras por su noble labor profesional, más aún en estos tiempos difíciles producto de la pandemia. Bueno, Anaíf Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio.
1: Gracias Estefanía por tu despacho. Ya volvemos con más información en Al Día con el Congreso.
2: Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Rómulo, vamos directamente a contactarnos con Josman Valverde de la multiplataforma SNC Televisión para que nos cuente qué aconteció hoy en las actividades del Congreso. Josman, te escuchamos. Buenas noches.
5: Buenas noches, Anaís. Así es. Eh, hoy, eh, iniciando la semana, hay una agenda intensa de las diferentes comisiones pero se reunió además la comisión permanente que en línea general les ha dado un plazo de 15 días para investigar denuncias contra excongresistas como Héctor Becerril, el excongresista Castro y también Roberto Vieira. Ha aprobado otorgar estos 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que se realicen las investigaciones de la denuncia constitucional contra Héctor Becerril por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias agravados, estos los que formuló la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Hizo lo propio con la denuncia contra el ex congresista Jorge Castro, esto por la co presunta comisión de delitos de concusión y de violación de correspondencia. Y el mismo plazo va a tener también la denuncia constitucional presentada por la congresista Carolina Lizárraga contra el fiscal supremo Tomás Galvez por la presunta infracción constitucional de los artículos 139, inciso 2, y del artículo 39 y 44. Para el caso del congresista o del ex congresista Héctor Becerril, fue aprobada la investigación por mayoría por la acumulación de cuatro denuncias en su contra. Y ha pasado lo mismo también con las denuncias constitucionales número 333 y 335, las que fueron acumuladas ante el pedido del congresista Gino Costa. También tienen 15 días para esa investigación, se han archivado otras 16 denuncias, varias, y eh, también en esta sesión se dio a conocer la renuncia del congresista Guillermo Aliaga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dice él, para evitar cualquier tipo de comentarios y suspicacias respecto de su actuar en la mencionada comisión. Es esa la información de la comisión permanente, pero antes queremos dar cuenta también de que esta semana en la sesión plenaria van a exponer el titular de la PCM y la ministra de Economía y Finanzas. Recordemos que ya el sábado el Congreso ha recibido este proyecto del presupuesto general de la República para el año 2021, porque como corresponde de acuerdo a la Constitución. Se vencían los plazos, lo hizo en el plazo que correspondía. Así que ahora los miembros del Pleno, la representación nacional, van a escuchar este miércoles 2 a las 9 de la mañana al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, a la ministra de Economía, María Antonieta Álvalo Perdi, precisamente para sustentar este proyecto de ley de presupuesto del sector público para el próximo año. También deben referirse ellos a los proyectos que van de la mano, que es la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero, los cuales también han sido remitidos ya al Parlamento el pasado sábado 29. La información, Rómulo Anaís, vamos a volver con ustedes para que continúen con el desarrollo de más noticias. Adelante.
2: Rómulo, nosotros continuamos analizando el proyecto de ley ya enviado por el Poder Ejecutivo sobre el presupuesto público. Para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el congresista Beto Barrio Nuevo. Buenas noches, congresista. ¿Ha podido usted analizar el presupuesto público para el año 2021 y sobre todo, cree usted que ¿Existen los recursos necesarios para financiar este presupuesto público?
6: Muy buenas noches, Anaí, Rómulo. Eh, definitivamente, como ustedes habrán podido ver, de que el día de ayer ha sido presentado por el Ejecutivo los proyectos de la Ley de presupuesto, del Equilibrio y la Ley de endeudamiento, ¿no? Entonces, dentro de ello, eh, están concediendo el monto de los 183.029 millones de soles para el presupuesto del año 2021, que también ya lo convocó el presidente del Congreso para la sesión extraordinaria. Sin embargo, podemos decir de que el presupuesto tiene que tener un nuevo enfoque en estos tiempos. Eh, tiene que priorizarse lo que es salud, lo que es educación y, y agricultura. En esos enfoques tiene que, que priorizarse y mejorar la calidad del gasto porque muchas de las veces eh, los presupuestos han sido elaborados sin tener en cuenta los criterios de prioridad. Es más, ahora por el tema del ingreso fiscal necesitamos eh, racionalizar y priorizar el gasto. En esos términos, nosotros en la Comisión de Presupuestos evaluaremos durante toda la etapa de sustentación y si se puede hacer algunas reestructuraciones correspondientes.
2: Justamente, Congresista, ha tocado el punto de los ingresos fiscales y es que, de acuerdo al presupuesto público, hay... Ellos sí consideran que hay una disminución de la recaudación tributaria y es lógico después de tener un año completamente en recesión económica. Sin embargo, mi pregunta eh, iba de que incluso con estas proyecciones de ingresos tributarios, ¿cree usted que se va a poder financiar con estas proyecciones o es que realmente nos vamos a solicitar más deuda interna o externa?
6: Así como está trabajando el tema de la reactivación económica, Considero que el gobierno va a seguir trabajando en el tema de endeudamiento, no tiene otro camino, pero sin embargo también se necesita unas reformas tributarias que se debe de hacer urgente el tema de las reformas tributarias. Yo tengo incluso un proyecto de ley de impuesto a la, a la riqueza, no que que muchos lo toman a mal o al patrimonio, pero no es así tranquilamente el producto de ello se puede recaudar se puede recaudar alrededor de diez mil millones de, de dólares no y, y, y podríamos el equilibrio entre otras reformas tributarias se necesitan para poder tener pues la recaudación que pueda financiar nuestros gastos así es
1: congresista y en el tema del marco macroeconómico multianual 2020 2024 cree usted que en este contexto de recesión e incertidumbre económica podríamos recuperarnos tan rápidamente como plantea el mes?
6: Yo considero de que es pues un tema, si, si vemos el tema de la proyección macroeconómica multianual no siempre como ha sido el Perú ha sido visto como un, un, un país que sí ha estado a estas alturas, pero sin embargo más allá que eso yo repito de que vamos al, al enfoque de la calidad del gasto de nada ha servido de que el Perú pues haya tenido un Haya tenido una economía macroeconómica favorable, pero los índices de pobreza, la desnutrición, entre otras, son elevadísimos, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿A qué? ¿Cómo podríamos resumirlo? Podríamos resumirlo de que no hay una calidad del gasto. Es, es, es más importante. ¿De qué sirve de que tengamos una macroeconomía favorable? Es Por allí también hay que mirarlo, ¿no? Es por eso yo en este año vamos a exigir en esta sustentación de la ministra, de los diversos sectores, de que los recursos se, se busque el mejor uso donde tiene que llegar debe de llegar estos recursos, ¿no?
2: Justamente, congresista, y el tema no viene de este de sus últimos años, sino posiblemente de muchos más, y es la calidad del gasto. Previamente habíamos conversado con el congresista José Núñez, del Partido Morado, representante de Arequipa, y él nos comentaba que, con gran pena, uno de los grandes megaproyectos que se esperaba ejecutar este año era el proyecto de Majes Iguaz II, el cual no se va a poder dar, dado que el gobierno regional no cede eh, la ejecución al gobierno central. Y de nuevo vemos el tema de la calidad del gasto. Existe presupuesto para la ejecución de esa obra, pero no se da por disputas entre los gobiernos subnacionales y el gobierno central.
6: Eso eso, es lo que falta en el Perú. Yo, yo repito, es un sistema burocrático, Falta los niveles de coordinación de los niveles de gobierno central, regional y local. La burocracia no solo está en los gobiernos regionales, también en el gobierno central altamente la burocracia y una pésima ejecución del gasto y pésima calidad de la ejecución del gasto. Y ese enfoque tiene que entender los burócratas, los funcionarios del Estado peruano tienen que entender. Y yo sí siempre voy a exigir, lo he dicho desde el primer día de, de, de congresista, de que el Estado peruano tiene que modernizarse, necesitamos modernizarlo, ser ágil, eficiente. Si no modernizamos y salimos del sistema burocrático, no vamos a salir del problema nunca. ¿No? Yo soporto, es la oportunidad para mirar lo diferente de las cosas, ser más ágiles. Sin embargo, el, el Estado no lo, no lo ve en esos términos. Esperemos que sea para reflexión y el Ejecutivo tome en cuenta, porque ellos toman las decisiones. Si vemos la ejecución del gasto es bajísimo en todos los niveles de gobierno y pésimo, y pésimo. no. Es, es, esa es la realidad
1: del Perú. Congresista Barrio Nuevo, y en torno al tema al presupuesto total, ¿cree usted que ha sido bien la distribución?
6: No, considero que esto va a tener que, que, que reestructurarse. Se necesita de una reestructuración y de un amplio... Es por eso que queremos escucharlo a los diversos sectores y lo, lo mejor que podemos hacer es reestructurando el gasto, ¿no? buscando cuál es primero y cuál es segundo. Hay que priorizar el gasto. No tenemos suficiente recaudación, ya, pues, pero hay que saber utilizar, eh, los, los, los pocos recursos que, que va a existir. no. Y también yo quiero agregar por ahí el tema de la, re, de la recuperación económica. Si lo vemos, la economía del Perú lo mueve los informales, pero sin embargo terminamos mirándolo como si las mineras que en un año van a, van a dar el, el resultado, no, no es así, ¿no? Se sabe que el tema minero es a largo plazo, no es de inmediato la recuperación, y por ahí el Ejecutivo está dando un mal enfoque, ¿no? En decirte que si si promovemos el tema de la actividad minera, tendríamos una recuperación inmediata, y no es así.
2: Congresista, después de haber leído varios proyectos de ley de presupuesto público este, el, el 2021, trae varias sorpresas y es que el MEF ha decidido evaluar los programas presupuestales que desde que se implementó este nuevo sistema nunca se ha hecho. ¿Usted cree que esta revisión de los programas presupuestales va a ayudar a mejorar la calidad del gasto?
6: Si le den otros enfoques, ustedes saben que el mejor trabajo que venía haciendo era el sector salud en los programas presupuestales. Aparentemente sus indicadores eran favorables. Pero sin embargo, en la práctica, la realidad ha sido otra. Cuando nos ha desmantelado, ha salido a la luz todas las deficiencias del sector salud. Entonces, los problemas presupuestales no han estado funcionando como debe de ser. no En, en papeles, en números funciona, pero en la práctica no ha sido eso. El enfoque que lo dan es correcto, pero hay que aterrizar, hay que conocer mejor la realidad no a través de los programas presupuestales.
2: Luego, congresista, ha tocado otro tema y era el tema de la modernización del Estado. ¿Cómo plantearía usted, tal vez como consejo, a la ministra Alba o al ministro Martos que se van a presentar el día miércoles?
6: Tenemos que modernizar el Estado y tiene que ver estos niveles de articulados. Por ejemplo, existe el CEPLAN, lo que planifica, pero sin embargo, todo lo que trabaja el CEPLAN, nada se ve reflejado en la formulación del presupuesto de los sectores. O sea, no tiene sentido que exista el CEPLAN, el, el ente rector de la planificación del Perú, cuando no se toman en cuenta para efectos de la formulación de los presupuestos. No no hay esa relación con la Dirección Nacional de Presupuestos Públicos. Y paralelo a ello, si vemos, existe el tema del servir, buscar los mejores funcionarios, el personal más adecuado, pero sin embargo también el servir ya existe varios años y no está hasta la fecha teniendo resultados. Paralelo a ello trabajamos el tema de la simplificación administrativa que está, también existe esta dirección, pero sin embargo no se viene simplificando los trámites. Y por último, yo y por eso digo que necesitamos modernizar, existe se plan existe la Dirección Nacional de presupuesto existe el, el tema de, de, de la simplificación administrativa, existe el servir pero ¿quién los hace seguimiento? A ellos ninguno, y producto de ello no está funcionando esta modernización del Estado. Y los niveles de articulación del gobierno regional, gobiernos locales y gobierno nacional, Peor aún, ahí se duplican algunas actividades. Entonces, por allí también tenemos que mejorar. Por eso yo reitero qué tan importante es la modernización del Estado peruano. Y eso tendremos que decirlo. Lo hemos dicho al ex premier y tendremos que volverlo a decir a la actual premier, ¿no? Igual a la ministra de Economía tiene que entender. Que están tan cerca la Dirección Nacional de Presupuesto Público con el CEPLAN, pero sin embargo nunca se comunican. Cada uno trabaja aislado como si fuera una isla independiente.
1: Congresista Renuevo, ¿y el llamado para que todo esto funcione no debería hacerse en el Congreso?
6: Por supuesto, en la Comisión de Descentralización y Modernización del Estado peruano también se ha planteado y se ha dicho, y voy a, se llamó incluso al, al, en, en su tiempo cuando estaba el Premier Ceballos, se le dijo esto, voy a reiterar con el nuevo Premier que se le convoque y se le haga conocer por ahí tiene que trabajar en la Comisión de Modernización y Descentralización del Estado.
2: Muchas gracias, congresista Barrio Nuevo, y esperemos escuchar los planteamientos que nos van a traer los ministros Martos y Alba el día miércoles en esta sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, donde van a exponer justamente el presupuesto para el año fiscal 2021.
6: Gracias. Buenas noches.
2: Congreso Regional. En ICA, el congresista
0: Gilbert Alonso sostuvo una reunión virtual con la ministra de Salud, Pilar Macetti. En este encuentro, el parlamentario informó sobre el déficit de abastecimiento e implementación de plantas de oxígeno, además del estado precario del Centro de Salud de Changuillo. Todo ello constatado durante las inspecciones realizadas en la semana de representación. En este
7: momento, la región tiene un déficit de abastecimiento de implementación de plantas de oxígeno. El día de ayer, en el Hospital San José de Chincha... Hemos visto cómo los asesores y equipos de concentración de oxígeno y otros que no, se, no han podido ser utilizados cuando explotó la pandemia por problemas en la recepción de los mismos en la cual hasta estos momentos el hospital no ha sido recepcionado en un 100% por parte del Ministerio de Salud.
0: Asimismo, informó a la ministra sobre el incumplimiento de las medidas sanitarias en la minera Shougang en perjuicio de los trabajadores. Para ello, solicitó que ese ministerio intervenga, ya que anteriormente ha remitido la misma solicitud al Ministerio de Energía y Minas y a Sunafil sin éxito.
7: He presentado diferentes oficios respecto a todo lo mencionado, pero las respuestas son esquivas o simplemente no las hay. Al parecer en los ministerios aún existe esa burocracia de escritorio que aún no comprende que los documentos presentados contienen las necesidades y reclamos de toda una población y que al no ser atendidas le estamos prácticamente dando las espaldas a sus necesidades.
0: En Cajamarca el congresista Hans Troyes inspeccionó junto a autoridades del gobierno regional la construcción del Hospital Santa María de Cutervo con la finalidad de conocer el estado situacional de la obra. Las autoridades informaron al parlamentario que el proyecto tiene un avance de 54% y que en los próximos días se determinará la modalidad de contratación para la ejecución del saldo de la obra. En el recorrido también participaron representantes de las rondas independientes. El parlamentario se comprometió a gestionar ante los ministerios correspondientes para sacar adelante proyectos de saneamiento de 14 localidades.
2: Rómulo acaba de culminar la semana de representación, ahora ya los congresistas se encuentran ya en nuestra capital para continuar las actividades parlamentarias que están en agenda. Sin embargo, eh, el congresista Giovanni Acate de Alianza para el Progreso, representante además de la región Loreto, él Después de hacer su semana de representación, solicita, demanda al ministro Walter Martos la creación de una autoridad nacional para la atención de los pueblos indígenas de la Amazonía asolados por esta pandemia. Pero para que nos cuente el porqué de este pedido, estamos justamente en la línea telefónica con el parlamentario. Buenas noches, congresista. ¿Puede explicarnos primero a qué se debe este llamado al ministro Martos y sobre todo ¿Cuál es el diagnóstico que he encontrado en esa semana de representación por la región de Loreto?
8: ¿Cómo están? Buenas noches, Rómulo, Anaís, un gusto poder hablar con ustedes. Un saludo también a toda su audiencia en Radio Nacional. Sí, eh, mira, ver, si bien es cierto, oficialmente se nos ha autorizado la semana de representación, esta es la séptima vez que estoy ya recorriendo la región Loreto, porque es parte de la labor que no tiene, a pesar... Eh, el escenario de pandemia creo que es importante llegar a las comunidades y poder escucharlos. En referencia a lo que tú eh, indicas, por supuesto nosotros conociendo lo que ocurre en el tema de los pueblos indígenas que están ubicados en el circuito petrolero de manera específica, eh, lo que está ocurriendo eh, y el pedido que se hace en la creación de una autoridad nacional que sea a cargo de responder o atender este plan de brechas que ya ha sido además priorizado con los pueblos indígenas, porque lo que se está viendo, e incluso se acaba ya de publicar en el Diario Oficial del Peruano, el Decreto Supremo número 145-2020, donde se aprueba el plan de cierre de brechas por un monto importante de dinero de mil millones de soles, pero no es la primera vez que existe un decreto supremo en este sentido. Ya el 2014, con la Organización Cuatro Cuencas, luego en el 2017 con cinco cuencas, luego con las poblaciones afectadas por el tema petrolero, también otras resoluciones, y donde pues igual que ahora aparecen sectores de todos los niveles involucrados, y pareciera que cuando la responsabilidad se da a muchos sectores, incluido gobierno local, el gobierno regional, en este caso ministerios, la responsabilidad de muchos se vuelve responsabilidad de nadie de nadie, perdón, y esto eh, permite que estas cosas no avancen. Por eso que la propuesta del despacho, el cual represento en Loreto como congresista, de y además con el apoyo mismo de la bancada, hemos pedido que se cree una autoridad nacional que sea la responsable de asumir todo este paquete de proyectos y que además tiene, como te repito, un monto de inversiones de mil millones, que sea capaz de articular todo esto y que las obras de verdad comiencen a ejecutarse y se comience a atender esta gran demanda que existe de los pueblos indígenas, no de ahora, sino de, de varias décadas y que esperemos que por fin se pueda atender.
2: Justamente, congresista, y ha tocado un tema que cobra relevancia en este contexto, dado que ya se ha eh, presentado el proyecto de presupuesto. Una cosa es en el papel consignar un presupuesto, una partida presupuestal para el cierre de brechas, pero otra es la ejecución. Y ahí justamente conversábamos con usted el tema sobre este enfrentamiento que hubo en Requena, donde la comunidad lo que exigiera justamente eso, cierre de brechas, y el gobierno regional y central pareciera que hubiera olvidado a estas zonas aisladas en nuestra Amazonía.
8: Claro, aquí hay un tema importante. Cada reclamo que uno ve en, en la Amazonía, no es que la gente esté reclamando que, oye, tú le des o lo regales algo. Están reclamando un servicio básico y elemental y de un derecho humano, empezando por tener agua potable. Y en el tema de la pandemia todos sabemos que el agua, hoy por hoy, es el principal aliado. Luego están pidiendo energía eléctrica, como todo ciudadano tiene derecho a energía eléctrica exigen poder comunicarse. ¿Tú puedes creer que una comunidad de frontera, una comunidad indígena, no encuentren ni siquiera un teléfono comunitario con paneles solares? O sea, la gente no puede comunicarse. Están pidiendo tener un puesto de salud que tenga al menos los medicamentos básicos y esenciales y que puedan contar, si no con un médico, con otro tipo de especialista en salud, pero que les permita atender su atención primaria e inmediata. O sea, son cosas elementales. No están pidiendo un regalo no están pidiendo en este caso cosas que no tengan sentido. Y además hay que entender, Anaís y también lo que nos escucha en estos momentos, Rómulo, que la Amazonía durante 50 años viene aportando a la economía nacional grandes cantidades de dinero, no solamente en el petróleo, también en temas de, de oro, en temas de, en este caso, maderables, recursos que van permanentemente a las arcas del país pero que finalmente no llegan a concretarse en desarrollo de los pueblos, en este caso específico del circuito petrolero, a pesar que el Ejecutivo puede decirnos es que yo sido los recursos al gobierno regional. No, no, pero es que los recursos no están llegando, por eso que ellos ahora en su plan de brechas incluso encargan ciertas obras o ciertas, en este caso, actividades a los ministerios. Pero repito, al haber tanta gente involucrada y no hay a quien pedir la información directamente, Finalmente esto eh, se disipa en el tiempo y mañana más tarde, Dios no quiera, tendremos nuevamente tomas de plantas de extracción de, 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 de petróleo, cierre de producto, reclamos, incluso hasta muertes como las últimas que tuvimos en este caso en la zona de Loreto, ¿no?
1: Cate, buenas noches. Hay mucho por hacer, ¿no? En torno al tema de la pandemia COVID-19. Cambiándole de tema, ustedes están realizando una campaña. Para que en todo Loreto los alcaldes reactiven los comedores populares. ¿De qué trata este tema?
8: Sí, mira, nosotros de renta para el Progreso, eh, desde el inicio de la pandemia, aparte de pedir al Ejecutivo al ministro de Vizcarra y para ese gobierno cuando nos invitó a los 22 concejistas electos, aparte de, de pedirle otras cosas más, le dijimos que le en emergencia a la salud, ¿no? Y le dijimos que si queríamos que la población se quede en casa, había que asegurar, pues, la alimentación de las personas. Una de las tareas que caminamos y que logramos finalmente en el mes de junio julio, si no me recuerdo, eh, fue que finalmente, luego Caliguarma se entregue a los chicos, a las familias, los alimentos sin preparar, lo cual asegurábamos la alimentación de casi 4 millones de estudiantes dentro del país. Fue un avance importante. Luego exigimos la reactivación de los comodos populares. Se avanzó en eso y finalmente el gobierno nacional sacó un, 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 nuevo, un nuevo decreto supremo reactivando con el, con el MIS y los congresos populares. Pero cuando uno pide la información para saber cuántas municipalidades en el país, y en este caso los de estos, tienen convenios, uno se da cuenta pues que pareciera también que los gobiernos locales les cuesta generar un convenio donde no tienen que más que invertir el tiempo y firmar un documento. Para que los elementos puedan llegar. Entonces, estamos nosotros desde el despacho acompañando a los alcaldes y también a sus consejos de, de regidores para que hagan reuniones, saquen las, las actas, finalmente de las reuniones, donde comiencen a activarse nuevos consejos populares y tengan la facilidad de convenio con el MIDIS y el MES en este caso, porque la forma de combatir hoy al covid es dando a la gente alimentos en sus casas y no diciéndoles oye tú eres culpable porque vas a visitar a alguien o a otra persona vas a trabajar. Si no quieren que la gente salga de sus domicilios, hay que asegurarle la alimentación. Y una forma de asegurarles hoy en estos momentos son los con los, los comodos populares.
2: Bueno, congresista, esperemos que este miércoles cuando se presente el ministro Martos al Pleno del Congreso para sustentar el presupuesto público, pueda usted comentarles estas este, propuestas que tiene desde su despacho para el beneficio de la población y sobre todo de la Amazonía peruana. Muchas gracias por esta entrevista a CNC Radio del Congreso.
8: A usted muchas gracias y buenas noches y a tener cuidado siempre, por favor.
2: Hasta aquí fue al día con el Congreso. Rómulo, con nosotros será hasta el día de mañana siempre, a partir de las 7 de la noche en Radio Nacional.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso